0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。今天来的特别来宾，现任教于东海大学博雅书院的导师，他以不给予正确答案，但引导对方自己探索的方式，陪伴年轻学子得到属于自己的领悟。参与高中、大学学生辅导以及教学的工作已经近三十年，一路陪伴学生以及孩子的经历，在这个过程中累积了许多。关于教育和教养方面的感动故事与体会，今天他带来他的新书《放手不放养》，记录着这一些珍贵的经历与探索的过程，也让我们理解放手的真意。让我们一起热烈欢迎徐恒嘉徐老师，老师欢迎您。嗨，大家好。老师，我想请教您啊，这本书《放手不放养》是一本怎么样的书呢？我们可以从中了解到什么呢？
1: 呃，放手不放羊这本书呢，是在谈你的孩子从小到长大的这个过程。然后呢，一般我们现在台湾的教养书很多，对。然后基本上大部分的教养书在谈的时候，都是在谈那个在幼儿期啊、婴儿期或者学前这个每一个阶段、嗯，它是一个横断面的，看它怎么长大。是。可是因为我在大学啊、高中这三十年来看到学生长大，是有一个纵贯，就是看他长到今天这个样子。哦、那我就想说，哎，刚好。很多家长其实对于孩子进入那个青春期或者是叛逆期的时候，嗯，其实很多痛苦，很多辛苦。但我们发现这一段都是必经的过程。对，那我发现他根本就是个登短廊的过程。嗯，那我在想说，还这些登短廊的那个过程，到底是后面有没有结构？那我就想说，哎、欸，那我就把这些故事拿出来讲、嗯，然后呢，就把它让大家知道说，呃，如果你的孩子长大要放手要独立，但是不是放养哦，你也还是要很尽责的把孩子带他长大这样子。那我也把这些。想法跟做法就用在我自己三个孩子身上啊，是是是，所以就是这里面这本书里面就穿插的我的孩子从小到大，还有我看到学生已经待在大学他们的那个样子，然后就把这本书写出来，就是要让读的家长好，便知道说，呃。你的孩子在蹬短廊长大的过程当中，其实是可以不用那么辛苦的、嗯
0: 。是是，老师，那当时是什么样的机缘之下，想要着手撰写这本书呢？呃，就是呢，我其实
1: 。呃，这自已在写书的过程当中，一开始并没有期待要出书， oh. 就是在我的脸书上把我的孩子的故事、把学生的故事写出来。Mm -hmm. 然后写学生的故事的时候，我发现，嗯，看的人就一点一些人。Mm -hmm. 但我开始写我孩子的故事的时候，我发现突然开始被转传了。嗯
2: 哼嗯哼。想说
1: ，哎、欸，这个爸爸好特别，好奇怪哦。那个那个女儿不想读书，然后是成绩非常好，然后竟然让她休学。是、mm -hmm.。然后儿子就是离家出走，竟然还有奖品啊？ Oh. 对。然后呢，还有另外。每个儿子就是成绩不怎么样，怎么一个月就突然变好？这到底怎么做到的？没想到这边这些文章就开始很受欢迎。然后呢，出版社这个时候他就找呃看到文章就找我了，就说你这边呃这些的做法后面应该是有一整套的思考。我说是的，我是打算把这个思考写出来。然后出版社就说：“那我们邀请你来。”出这本书，然后呢，把你的心法写出来，那这本书就这样产生了
0: 。是老师，那我想请教您，就是在陪伴跟教育孩子的过程中，有没有遇过什么要让你觉得很挫折的事情？挫折哦。Oh.
1: 常常有挫折、啊，挫折非常多啊<笑>！是对，其实孩子或者说你的子女遇到什么事情的时候，你总是会焦虑。自己作为一个家长，那么孩子是自己的，那你要为他承担责任嘛？嗯，那其实他有任何的状况，你其实会很有压力，对，会很有挫折。是，但差别就在哪里？挫折是一定有。嗯一定有，一定有，嗯，只是呢，那个挫折的后面，你必须要开始用一个冷静的方式跟行为去面对自己的孩子。嗯哼，对，那挫折的事很多啊。那个我在书里面其实写的好像都好像应对如常，事实上那个背后都累积了很多的事情。哎，那当然，因因为文字表现的关系，我必须写的比较有条理。对对，然后其实，在跟一些朋友聊的时候，他说：“哦，你好像很理性了。”我说：“没有，其实一点都不理性<笑>。那个时候也會很暴走啊。”是对，但是。走过来之后你就，你说哦，原来是这样子去带自己的孩子，嗯嗯去带学面对学生，那这些挫折就开始消化，变成自己的做法，然后越来越
0: 熟练，这样子是是。老师，那您在书中提到叛逆期其实是独立转换期，我觉得是一个非常好的解释，可以请老师分享一下您的见解吗
1: ？呃。这是一个非常重要的问题，然后我自己觉得我很一直常常主张这个，因为我看太多家长跟孩子吵架了，嗯哦、对对，然后我家长包含从以前到现在，然后家长跟孩子吵架完之后会来找我，嗯，对，因为我跟学生很熟，对，然后呢，我就发现，哎、欸，当你家长用叛逆来看待你的孩子的时候，其实你那个那个视角，你就很难好好面对他，你就是叛逆，你就是叛逆，你就是不听话，哦、对。可是，如果他其实那个叛逆，其实叛逆最重要的特征是什么？是 say no， 我不要，嗯、我不要，我拒绝。
2: 嗯
1: ，哎、欸，如果你在想，我们在跟正常跟别人面对的时候，我们作为一个成人跟别人面对的时候、嗯，你会 say no， 会说不要，那是表示你是一个独立的人格。没错，所以其实他在 say no 的时候， say 的你很不爽，很不高兴。其实很大的一个原因是因为他在独立。嗯。他在主张自己的人格。如果你改变一个视角，说哦，他只是在登短郎登尾鬼，所以呢，转大人转不顺，那难怪就会有脾气，脑筋也不清楚，然后讲话也很没礼貌，等等那你会发现，你不把他当成叛逆，当成是一个独立转换，你的角色，家长的角色就变成是一个在引导他独立长大。是，所以，我我真的一直很主张不要再谈了。叛逆，叛逆，叛逆了。当然你心里会觉得叛逆啦。那个家长的角色，我还是觉得要体恤一下，一定很痛苦。哇，你好叛逆！但是等到你就是真正面对孩子那个冷静的时候，你看到。它是一个独立转换，你的冷静的心就比较容易控制出来。这样、嗯、是对
0: 。老师，那我想请教您，就是您在书中把教育分为教学跟教养这样的分别，可以请老师呃跟大家分享一下吗
1: ？呃，我觉得我会特别把教学哈跟教养分开来谈。其实教学教呃教哈教育的教就是教学，嗯，嗯然后育就是教养。对，呃，我会把它。把它特别把它分开来看，就是因为我自己也是家长，我在大学也在工作，然后以前也带高中生。后来呢，我觉得在我们看到的这些孩子成长过程当中，我发现好像我们都在配合教学啊，是什么东西都要看成绩，然后上才艺班，或者是呃，就是去补习班等等等，然后。你关心的都是这些孩子在学校的成就表现，
0: 对
2: 。
1: 但事实上，一个人的成长是很完整的，是很全面的。嗯，他有他在意的事，他有他的希望、他的梦想、他想做的事。对。那这些其实在他心里自发出来的、从心里发出来的这些东西是更重要的。嗯。那我觉得这一段就是。呃，他的成长发展是，也就是说，这是家长才能够近距离看得到的。嗯哼，那这就是教养的部分。所以呢，教学其实是学校给知识的累积，然后等到一个成就表，得到一个成就表现。那教养呢，是心灵他的思考，还有心灵的长大。那这个是成长发展、嗯，那我觉得学校的责任是就是呃让孩子得到这些知识，然后得到成就表现。那家长呢，他就是让陪伴他成长。那我觉得这个是要分开的，这样才能合作。是因为事实上，在第一线我们遇到很多的老师，其实也很辛苦，因为他们觉得家长把教养责任推给学校啊，是啊。呃，我知道讲这句话应该会引起一些<笑>，对，因为。对很多人来讲，这很困扰。对，那家长把教养的责任推给学校，可是学校它真正的设计跟主要的功能，其实是在教学。嗯，所以我觉得这是一个合作关系。嗯，所以我我特别把这个教学跟教养把它分开来讲，就是我想很清楚让大家知道，我们的角色不一样，但是我们必须合作。是，那学校就是在教学的角色上好好扮演，好好教，嗯，让你的孩子真的是得到知识，然后很很健康，呃，就是很丰富的得到知识，但是。家长在教养上就让孩子的心健康，让他的身体健康，让他的心是快乐的，然后可以进到这个教学体系去学习
0: 。是，老师，那我想额外请教您，就是您觉得父母的意义是什么？是就是、父母这两个字存在的意义是什么？呃
1: ，我觉得父母存在的意义啊，因为听过
0: 就是太
1: 多学生跟我聊他家里的事了。对，我觉得父母哈，我最喜欢一个比喻就是父母是孩子羽翼下的风。嗯。你不要去弄它的翅膀，你不要说啊，你得这样飞，你得那样飞。嗯嗯你要做的是，你作为一个风，让它撑起来、嗯，然后在它。翅膀，你在陪伴他，让他在风当中去拍他的翅膀，然后让他翅膀越来越有力量，越来越有力量。对，到最后他要飞的时候，你说你放心的飞吧，我会撑住你。嗯哼
2: ,哼,哼,哼，我觉得父母
1: 的角色给我的一个形象就是雨翼下的风。是，我觉得这个感觉是最棒的，好浪漫哦。是，老师，你什么星座？我。我都会说我是我,<笑><笑>我
0: 太做，我泰座的我是处女座哦，是跟我一样，当、哦、时是八月的，呃、哦，是是八月底。老师，呢，想请教您，就是您当初中提到说放手不是放养，这两者差别很大。是那小孩子多大？老师，您会建议家长开开始学习放手呢？然后如何建议家长放手的界限？然后刚开始的时候可以怎么做
1: ？呃，这个问题哦，背后好像有个假设叫做。某、嗯、一个时候就要开始放手。嗯、对，事实上放手是一个渐进的过程。渐进的，对，在我的书里面，我又把这个关系画成一个图。嗯，因为我觉得太多家长提过这个问题，然后我们在很多家长书也发现，这个讨论常常是模糊不清的。对、嗯嗯，那放手这件事情，其实它的渐进过程大概有四个因素，一个就是你的能力跟你的责任，嗯、就孩子的能力可以承担多少责任。嗯。第二个角度是家长的视角，是那你愿意给他多少信任跟自由？对，所以其实是四个东西，就是能力、责任。孩子能够承担的责任越大，他的能力越强，你就可以越自由、越放心啊，越信任他这样子。没错，所以他其实是一个四个的关系。所以放手，以及说是某一个时间或者是才能做到，不如说他是一个你一直陪伴孩子。成为孩子羽翼下的风，慢慢去看他。哦，他这个件事情他能做到的。嗯那我就放手。那他这件事情好像还做不到，那我们就陪伴他，帮助他做到，嗯，带领他做到。是对。那在我书里面就提到一个故事嘛，就是就是有一个学生，他是他其实也是非常好的学校毕业的，对。然后他一是以前我在高中带摄影的一个学生啊、哦，然后就是我每年都会跟他们聚。好，这个书里面的这个学生的名字叫若晴哈、嗯嗯，若晴她就是就是一个被突然放手的一种一种例子、嗯，就是他我们每年都这样聚聚会吃饭，然后有一天大家聊天聊聊聊，然后有人要出国啊，有人开始工作啊，嗯嗯有人有男朋友啊，准备结婚，对，然后讲完之后，他开始突然爆哭，
2: 嗯
1: ，他说他。他从小爸爸妈妈都告诉他，这个不可以，那个不可以，这个不要做，那个不要做。嗯、哼然后等到大四毕业的时候的第二天，嗯，真的哦，他妈就开始骂他，啊，你怎么不去找工作啊、哦？啊，你怎么没有男朋友？是啊，你怎么都不知道自己要干什么？嗯，然后他就说。我从小到大要这个也不行，要那个也不行，然后等到现在，我连怎么找工作都不知道，我连怎么面试都不知道，我连怎么跟男生讲话都不会。
2: 嗯
1: ，你要我一毕业就。变出有男朋友，变出工作来，你们会不会太过分了？嗯嗯嗯嗯。对，然后那个我就写在书里面哈，就是把那个过程写完。那事实上，这个就是就是一个比较典型的那种，好像一刀切两段，就是马上要放手，嗯的这样一个现象。是、嗯，所以其实放手其实是一个慢慢渐进去改变，好去尝试的过程，去陪伴的过程
0: 。是，老师这一段你想分享给大家的歌是红龙红的歌，为什么想分享这首歌？這
1: 首歌呢？呃，其实这首歌呢是老歌了。对，那红红屋加嘴泥、嗯，呃，这个当然就要谈到我自己的恋爱史啦。
2: 啊、哦，是，
1: <笑><笑>对对对对，嗯、呃，我我太太呢，我跟我太太是高中就认识，嗯，然后呢，我高三就跟她告白，嗯、然后她高二，好浪漫哦。对，但是她说上大学再说，嗯，那我上了大学，我就说好，那就上大学再说，嗯，然后呢？从我跟他告白到他点头说好，我可以当你女朋友，嗯,嗯哼五年，五年，对。
0: 哦，好长的
1: 观察期，太,、呃、太长的观察期了。呃、而且我们两个距离有点远，就是我、呃、我是读辅仁大学，然后他是读吉隆海洋大学。哇哦，我们相隔五十公里，是。而且我们在那个年代呢，你不可能有什么钱去那边那边住。然后那个时候也是相对保守，所以我们常常谈恋爱的时候，就是早上五七点，我就是在要出现在他宿舍门口。哦 yeah
0: 对，太厉害了。但是我
1: 是从福大出发的，是对。然后在，但是你知道这样的过程当中，他一直是犹豫，一直观察、嗯，所以我觉得真的天哪、啊，都是风风雨雨，而且刚好基隆风<笑>就是你知道吧，多、啊、风多雨嘛，对，基隆的雨就又特别多，对。然后就觉得哦，好辛苦。<笑>然后那个时候刚好又流行这首歌，<笑>然后听了那首歌就觉得哦，我告黑雨耶，<笑>对，所以我就选了这首歌《风风雨雨
0: 这多年》。好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是理解、接纳、拥抱孩子们的许恒佳徐老师，老师欢迎您。大家好。然后老师出版了一本新书，书名叫做《放手不放养》，然后呢，副标题是“离家出走不想上学也可以”，用准大人的视角一起生活，读懂他们不说不问不谈的心里话，是由金洲刊出版的。老师，我想请教您，就是您在书中有提到呃 ，F S A I 教养理论，可以跟我们听众朋友分享一下这是什么吗？
1: 呃、uh, ，V S A I 这个教养理论呢，其实是在过去三十年我把它做了整理，因为跟学生陪伴的过程当中，嗯、我发现任何的一个学生在成长的过程当中，背后都有一个隐隐约约类似的结构啊。哦、然后这个类似的结构，其实我觉得把它整理出来很有价值。我也是用这样的一个结构去面对自己的孩子。嗯那 VSAI ，那 V S A I 呢 ？V 就是 Vision 啊、嗯哦，就是愿景。对，那其实呢？我并不是那么单纯，只是用“愿景”那个字，而是我把它当成一个代号。嗯，对，就是愿景，就是说我看到一件事情，我很在乎它，我很愿意往这个方向走。嗯就是简单讲，就是我在乎的事。对，就子女在乎的事。嗯，然后呢，这个就是 V。嗯 ，S 呢是策略，好 ，strategy。对，然后呢，它其实是一个转换的过程。那说起来就是。如果我今天有一个在乎的事，子女会有在乎的事，嗯、会想往前走的事，那 V 就会让他赞成造成动力。对，哎、hey, ，然后呢？可是这件事情如果都没有发生呢？不符你的期待呢？这件你在乎的事根本不发生，你会有落差感，会很难受，会觉得情绪很差。那在教养里面常,常提到的一个东西，很重视的东西，就是你要去安顿你孩子的情绪，然后在他的情绪上去多体恤。但通常大家也会遇到一个困扰，就是，然后呢，情绪好了之后呢，嗯，那接下来呢，好像就没有了，有点像石头丢到水里面，然后连波浪都不起来。嗯哼，那事实上，他说最背后是有一个东西叫做 V， 就是我在乎什么。你要引导他从那个情绪去转换成去呃面对他在乎的事情。对，所以我们在面对。他就变成是一个策略了，就是说今天这件事情不发生，如果你去面对他的时候，他会变成一个策略耶。比如说，这个女生就是不喜欢我，我成绩就是不好，你一定会心情差。好，在里面我当然也会有很多故事可以讲，那你就知道怎么去应对他这样子一个情绪，一个落差感，然后把它转换成策略。嗯那等到孩子的这个情绪被接纳、被聆听了，他开始冷静下来了，接下来进入第三个阶段，叫 A， 就是 Approach。嗯。也就是方法，这个时候可以讲理、uh ， -huh. 好，就可以讲理了。就说啊，你为什么成绩不好？那该怎么办？那你为什么你喜欢的女生你追不到？那可以怎么做？好，或者是呃，你想去什么环游世界？那要怎么办？那怎么规划？嗯，他就可以很开始跟你讲理。然后呢 ，I 就是 implementation， 就是执行，就是很多的行动、okay.。对对，那我们刚刚讲的那些方法找出来之后，那我们就开始要有行动啊，开始去做。然后把那个实际，把那成實際的成果做出来，那那个 V 就被完成了。所以 V S A I 其实就是子女在乎什么，但是这些事没发生，你就有情绪反应。那你承认这个情绪，接纳完之后，他心里完全冷静下来之后，你就可以开始跟他讲道理。然后接下来他就有行动去做。那这里面呢，其实。我看到很多的呃亲子的冲冲突啊，父母跟子女的冲突，常常是 V S A I 这四个东西不同步、嗯。就是他今天在 V 的时候，他就在他讲在乎的事情，你就在跟他谈讲道理，开始跟他说教啊，那。他正在 V， 你就好好肯定他。对，譬如说啊，我就是想要成绩好。对呀、啊，成绩好很重要，你超期待的。但是我成绩就是不好哦，你的成绩不好，那你一定很难过。那你把你的难过心情讲一讲。是。然后呢，那等他最后呢，你才可以跟他讲道理。可是家长常常是，你不要讲那么多，快去做。就是他现在可能是在 S， 在心情不好，你就叫他去做就是了。那你再跟他挨。所以呢，这个不同步的状态就变成很多。就是子女冲突的一个模式，嗯，好，亲子冲突的一个模式、嗯，对，那所以 V S A I 其实就是一个这样的基本结构。那当然，它其实会穿插、会交叠。那我在书里面也提到它的交叠的样子，然后很多故事。我自己因为有经验的，完全看得出来那个 V S I 的状态。嗯哼。好，那所以我很鼓励、很邀请大家一起来读这本书，然后让你知道说：哦，你跟孩子的状态，其实有时候夫妻之间的状态不一致，也是这样
0: 来的對對對啊。对，对，对，对，是。老师那书中还有提到另外一个重要的议题，就是将子女视为准大人，而不是小孩。这应该正确的时候应该怎么做呢？可以跟听众朋友分享吗
1: ？好，这个跟呃上一次提到的那个就是叛逆期啊、独立期，其实是一体的两面的概念呢、哦。呃，事实上，我们如果有一句话，我觉得很重要，那句话叫做、嗯：如果你认为你在教养小孩，对你得到的就是一个小孩
2: 。嗯哼
1: 。但是我现在是要一个把一个小孩教成大人啊、哦，他才会变大人。对。可是呢，它是一个渐进的过程，他会从小孩。变成像大人又不像大人，有时候懂，有时候不懂，有时候有能力，有时候没能力，有时候可以被信任，有时候不能被信任。哎，这个时候他到底是大人还是小孩？其实就是准大人，他可以，你可以把他当成大人，但是他不那么大人。也就是说，其实准大人也可以讲是登朵郎。然后呢，当你把他。你的家长的心境，把他当变成说：“哎，我来看你，我来视你为一个准大人的时候，我那个视角会比较清楚。对，说哦，原来我是要成为你雨衣下的风，帮助你长大。嗯，所以你现在还没长大，但是你必须承担长大的这些的学习啊，这些的压力。” OK， 那我可以给你什么建议？我在陪陪伴当中，就跟你一起度过这一段。嗯哼，哎，所以其实有一句话啊，就是台湾的俗语说“火心地养烟卡”，有没有？嗯哼，一直他们就是什么有大人的外壳，但没有大人的心理的素质跟能力，嗯哦、是。对，所以他是准大人，就是我看得到那个脸圆扛，但是我知道里面那个有点撑不起来。其实很多学生会跟我抱怨，甚至是哭诉这件事情，说啊，我就还不行啊，为什么要这样逼我啊、哦？对，那个就是那种准大人的过程。但当然，有的孩子他，有的学生哦，他是被家长支持的很好、嗯。对。他在遇到这些状况的时候，家长会告诉他：“哦，你可以怎么做啊？可以怎么办啊？’那当然就是用那个 V S A I 的结构去谈，说：“哦，你现在到底在乎什么？你的情绪是怎么回事？那有哪些方法？最后你要怎么做？”嗯、那就帮助他从那个那个准大人开始过渡之后变成大人
0: 。是。老师，那您在书中有提到说，您的小孩子在升国一的时候，您训练他成为城市游侠，规划行程到自己想去的游乐园旅游，这可爱的小故事可以跟大家分享吗？哦
1: ，好，这个故事是也是我有写在书里面，其实还是真的是蛮有趣的哈、嗯，就是呃。我一直觉得，就是像像前面刚刚讲的，任何一个孩子在长大的过程当中，他是会过度的。对。那其中一个过度就是他对於空间环境的探索。嗯哼。然后呢，我们家老二就是莫吉呀、啊，他就是呃，到到了国小六年级的时候，我就跟他说：“哎，我觉得你应该要出去外面走一走、欸嗯。”哎。然后我就鼓励他去做空间探索这样子、嗯。那我们住台中嘛，嗯、那台湾很安全，对，所以我觉得是可以的。然后我就说，有一天我就说，你从这个礼拜六下午开始就出去外面走路。然后呢，他说，呃，走，那我要去哪里？我说去哪里都没关系、嗯，啊，你就钱好，睡，然后手机要带着好。然后呢，你走到迷路的时候打电话给我哦，对，然后他就说好，他就出去了。哇。对，然后呢，他就开始走走走走，走了大概两个多小时之后，他就打电话给我，说：“爸，我迷路了。”我说。你在哪里？嗯、啊，他说我迷路了，我怎么会知道我在哪里？嗯、啊，我说对，那你真的迷路了、啊。<笑>是好，然后呢，后来呢，我就问他说：“哎，你告诉我你附近的地标，嗯，附近的景物。”然后他就开始跟我讲啊，有个庙啊，有河啊，然后有没有路牌？嗯，然后哦，有有路牌是汉口路三段啊，这还是汉口路一段之类的。嗯,嗯，嗯、然后我就说好，那我知道你在哪里他说：“那你要来接我了吗？”嗯，我说不用，你自己走回来吧。他就说、嗯。嗯<笑>可是我迷路了耶！我说，可是你走得过去，你就走得回来啊。他说，那可是走回去路的样子跟回来的样子不一样啊。我如果要迷路怎么办？我说，那你就。问人，路长在嘴巴上、嗯，你问人就好了。好棒哦！对，然后呢，嗯、过了大概一两个小时，他回到家了、嗯。然后呢，哇，那个身上你知道有太阳的味道，嗯、<笑>我满身汗这样子，然后还有灰尘的味道这样子是是。然后呢，我就开始跟他去 Google 那个街景，嗯、去看一个一个看，然后看哎，他走到哪里？他甚至还会告诉我一件事，他说爸。这个这个鞋店现在已经改掉了，它其实变成卖场了，它不是卖鞋的了。哦、是对它就会讲这样的东西，我就哎 OK， 它真的有走，然后它就会开始观察环境，然后看到那边有什么特色，我也会问它说：“哎，你在这边有看到什么？”那因为我们自己对台中是有一定的程度的了解，就会知道这个地方的特色是什么，那个地方特色是什么。那我就听它讲给我听，嗯，那我们就讨论一下。然后呢？后来呢？他把整个台中市都走遍了
0: 。哇，好棒啊、哦！
1: 他最远了。我们住那个西屯，就是東海,、嗯、东海大学那边。对，他走到乌日，哎，还走到潭子，哎，哇哦！对。然后呢？后来有一天，我想说、欸，哎 ，OK 哦、喔，你你走的地方大概公车都搭坐得到。嗯。我觉得我想挑战你更大一点，就坐火车出去。嗯。就是去到一个火，因为火车会跑更远。对。那我就跟他讲说，你要不要自己坐火车出去走一走？因为事实上，这跟我的生命经验也有关系。就是我以前也是会坐火车到处乱跑，也很爱
0: 搭火车。
1: 对，到处乱跑。我是国小六年级就搭火车到处到处走。那我觉得说，大概小学六小小学六年级跟国一这个年纪。这样子的地理空间大概一百公里应该都没问题。嗯哼嗯然后呢，我就说，那你就我们就到那个云林的一个游乐园去玩这样子。嗯然后呢，我就说你可以自己去。然后过了几，就是过了一两个礼拜，我发现他都没动静。我发现他有点害怕。哈哈。我说那这样好了，我跟你去，但是我要当无脸男。嗯
2: 哼。
1: 就是我都不出声，我也不给你提示。你迷路我就跟你迷路。嗯。哎，啊你走你走错我就跟你走错。嗯除非有生命危险，否则我一概不出声。对。他说好。然后呢，就自己把整个行程规划好，该买票的，然后该走到哪里，该怎么换车，然后什么时候到游乐园，他全部都弄清楚。嗯、然后弄清楚之后，我就开始陪着他去。然后在路上呢，我就很坚持不讲话。<笑>可是我发现啊，因为我们平常蛮能聊的，他就一副要跟我聊天的样子。嗯嗯我说。你很想聊天哈，他说：“对我超想聊天的。”我说：“但是我不会剧透，我绝对不告诉你路怎么走。”他说：“没关系，我也不要你自你，我也不要你告诉我。”那我们就开始边聊，但是完全不剧透。那他就这样子带着我们到了那个地方，然后就开始去玩，好，然后呢，呃，玩完之后呢，就就也是安，就是我本来想说他会玩很久，没想到他玩到那种。很兴奋，然后一个人玩得很开心，很畅快。嗯嗯,嗯，竟然他提早要走，哎，他说够了，可以了，这样玩够了，我我、哦、我们可以回家了，这样子。那我觉得这就是这整个的过程、嗯。那我觉得其实小学六年级到国一这个阶段，他其实是有能力规划出很多东西的。嗯，有很有能力去做很多的探索。是对。那我觉得其实。只要只要有好好的引导孩子，然后在这种、嗯、这种呃 V S A I 的这种从心理期待到他的做法到他的行动，把它整合起来，其、嗯、实其实，其實在小学就可以做到这样的事情。
0: 哇哦，太精彩了！老师这一段你想要分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，我这一段想要分享给大家的歌是陈建伟的。嗯。Would you be my girl
0: 。为什么想分享这首歌
1: 、呃？因为我在澳门待了七年嘛，嗯、然后在台湾，然后这样回头来看，我发现其实台湾是一个非常很棒的一个文化综合体。对，在台湾很多可能性都有，嗯，任何可能性都有。对，那因为我自己的母语是台语嘛，嗯，然后在澳门那边的语言就是开始混合了，对，就有广东话，然后国语，然后、嗯、福建话，然后。英文啊，等等等。然后这样走回来之后，重新看台湾的时候，我就发现哇，台湾本身的多元性跟包容是非常高，而且台湾在教育上，我觉得大概是两岸四地最开放的，最 open 的，最自由度最高的。那挑这首歌呢，一方面是我觉得它代表了一种文化的多元性，而且它编曲很丰富，是就像人生很丰富一样。嗯对，这就是我挑这首歌的原因。好
0: ，我们来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是东海大学博雅书院思维探索导师许恒嘉老师，老师欢迎您。嗨，大家好。老师出版了一本新书，书名叫做《放手不放养》，是由金周刊出版的。老师，想请教您啊，您在书中有提到您的大儿子离家出走三天，您当时是如何面对这个情况？然后他是为什么离家出走的呢？
1: 好，呃，我们家马吉哈就是大儿子啊。Oh. 他离家出走这件事情呢，其实是，其实我们也是有冲突的啦。Mm. 嗯，没有家庭是没冲突的，只是我们知道要怎么去应对。对。那但是整个事件的开始也是一个冲突，那个冲突呢是就是呃，我们家很 open 很自由，但是呢、mm -hmm. 有一个底线就是安全的底线。嗯、mm. ，对。然后呢，他出门就会习惯关机。哦、oh, ，是。所以呢。Okay. 就会找不到人，对啊，那我们就会开始担心这是怎么回事。嗯，嗯然后回来之后又好好的，也没有怎么样。嗯，然后就说你以后出门不要关机，你要开机。我们不会管你，我们只是要确定你的安全，但有事的时候联络。嗯，但是你常常关机会让我们很担心，对，会不安，对，会不安。嗯，然后呢，大家还是关机。有一天那一天我就生气了，我就说、哦、你再不关机，站在门口不要进来。嗯
2: 、哎，
1: 然后我我其实有一句话我也没有讲，就说你。在门口把话讲清楚再进来，为什么又要关机？然后呢，我跟他讲完之后，他脸上就露出了一抹微笑，然后就觉得，嗯，这是发生什么事嘛？我就觉得，嗯，一定有事情。嗯，结果第二天他就不见了，不见了，他就关机了。啊，对。后来呢，我就问他说：“你为什么？”你那个时候在笑什么？嗯、uh. ，他说：“哦，我在笑說，说哦，如果我关机的话，那我就可以云游四海。
0: <笑>天啊”天哪！
1: 对，然后呢，第二天他就消失了， uh. 然后手机也没有开，然后呢，他就呃跑去，就是那我们就到了半夜，过了午夜十二点，我们就去报警协寻这样子。然后三天之后，哈，就是应该说是第三天。然后呢，警察就凌晨就打电话给我们说：“嗯、哦，你的孩子找到了，嗯、在哪里？在台北、嗯嗯。我们家住台中，他人在台北。哦、哇、哦、对，是敦化南路派出所。是，然后呢，在我就四点多我就开了车就上台北。嗯、然后呢就。”到那个派出所准备领人，我一进去的时候，那个警察哥哥就过来，嗯，好说，我就说我要找我们家儿子马吉这样子，然后他就一副要劝和的表情，说啊，孩子找到就好了，不要不要再骂他了这样子，那个那种表情走过来是是很明显的，但是还来还不等他说话，不等那个警察哥哥说话，嗯，我就对着我们家儿子，他在后面我看得到，就大喊一声说，马吉你离家出走。一定没带牙刷，对不对？嗯。然后我们家马季就说：“嗯、对耶，你怎么知道？”嗯。我就说：“我是你爸，我当然知道啊。”嗯。对，因为平常有陪伴，会知道他的很多的生活习惯啊、细节等等。然后呢，我就说：“啊，你那个早餐继续吃哈，派出所帮他准备的早餐早餐还蛮好的。”嗯然后我去买那个牙刷回来，你等一下好好刷个牙。嗯嗯。对，然后呢，等到他刷完牙之后，然后我们办完你人的手续，对，然后就出发。我就说。你为什么要离家出走？你离家出走到底想做什么？对、嗯，那他当然就告诉我说，关机就可以云游四海、嗯。然后我说，那你总是有个目的嘛？嗯、他说，哦，因为呢，有一本书是电玩的，那个时候很流行一个电玩叫 Destiny，、嗯、然后呢，他说有一个设定集在台中找不到，他想来台北找那一本设定集、嗯。我说，那你找到了吗？他说，我都出来三天了，当然找到了。嗯、那我说，那你带我去看。那那个书呢，是在诚品新义旗舰店、嗯，然后我就开着车子，然后开的过程当中呢，我就发现，他就说，爸，这条巷子里有什么什么，对不对啊？那个后那个建筑物后面有什么什么、嗯？那因为我在台北住过十几年，他是。上幼儿园的那一年就搬搬回乡下去了，所以他对台北是不熟悉的。但是我发现他讲的是对的。嗯哼，我说你怎么知道？对，没错，有那些东西。他说：“哦，我来台北就好好认真把这些地方走过，好棒哦。”所以你知道吗、啊？他城市游侠不但在台中做，在台北也做。然后呢，后来我们就车子就开了，开开到那个的成品的旗舰店。嗯，然后在那个地方呢，车子停好之后呢，他就。完全毫不犹豫哦、喔，就带我上楼，然后那个成品很大嘛，他就一路走走走，转转转，然后绕过那些书柜，就直接走到那个书柜前面，直接伸手把那本书抽出来、嗯。完全从头到尾，完全流畅，对，没有任何迟疑、
0: 嗯
2: 。
1: 我就发现他真的知道那本书在哪里耶、欸嗯。然后他打开来之后，我就说：“哎，这本书你看了吗？”他说：“看完了，我把它看完了。”那，呃。我们家的故事在里面有小姐姐是成绩非常好的，嗯、是那种考满积分的，但她呢成绩不好，但是我一点都不介意。嗯、我觉得更重要的不是成绩好不好，而是你的生活、你的能力，因为生活跟能力跟成绩不划上等号。嗯，然后呢，我就说好，那你就那你讲给我听好了。我想说，哎，整本都是英文的，你成绩也没那么好，你会看懂吗？嗯，结果他还真看懂。我想说，哦，原来他是有在认真读的、认真看的，即使英文不好，他应该有找了一个方法让自己能够看懂那本书。对，整本书两百多页，他把它全部翻完
0: ，哇，很棒。然后每
1: 一个部分都告诉我，然后我发现那个旁边写的英文，我看发现他讲的是对的。然后呢，我就想说，嗯。这本书你很喜欢，对不对？值得你这样子离家出走不远千呃不远百里而来。对，他说：“对我超喜欢的。”我说：“嗯，你能够离家出走三天，还活得很好。”这本书给你当礼物
0: 、啊、
1: 我觉得你太厉害了。是，他说：“爸，那我可以再多要一本吗？”好、嗯，啊、<笑>我说：“好吧，那就在另外多了要了一本书这样子。”那你知道吗？他离开离家出走三天，嗯、他身上只有带两百五十块，但是我找到他的时候，他身上还有一百块他完全我说你离家出走三天，只用掉一百五十呃一百五十块，还有一百块。
2: 对
1: 你有没有饿了渴了？他说没有，我都吃的很饱。然后也没有饿，也没有渴、啊，他怎么办到的？对我就说你怎么办到的？他他就把整个过程哦，呃，书里面有更详细的写，嗯嗯、那他就把整个过程讲给我听、嗯嗯。那其中一个就是他骑单车从家里出发之后，然后呢骑骑骑到新竹的新丰，嗯，他脚抽筋了，骑不动了，嗯，他就把车子放在新丰火车站前面，买了区间车的车票，九十九块上台北。对，所以呢。他一百五十块里面有九十九块是用在火车票，然后到台北之后呢，他全部只花五十块，然后我就说，那你吃东西怎么办？他说，便利商店每天晚上十二点会有报废食品，嗯，那那个食品其实是不能给出去的，那个是要销毁的，嗯，但是他就。很可怜的站在那边，然后在那边跳跳完之后，就等他下架的时候，他就开口跟对方说：“哦，可以给我吗？是，我好饿哦，好厉害哦。<笑>”然后对方就哦，看他很可怜，说：“好吧、哦，那就给他了。哦”嗯，对，那所以呢，他就一直都用东西吃。嗯，然后我就跟他说：“那你怎么不多拿几个？这样子就有备粮啊、嗯嗯？”他说：“爸爸，每天都有过期的新鲜食品，嗯，不用备
0: 。”哦，是是是。好厉害啊
1: ！对我也没想到他会来这一招、嗯，对對,对，所以他其实整个人是 OK 的，是有方法的，是有方法的，对对
0: ，是是，我、哦、非常非常有趣的故事。是老师，那想请教您，就是您现任东阳东海大学博雅书院导师，在学生辅导以及教学工作中，你有没有遇到特别难以应对的情况，以及您是如何解决的呢？呃，
1: 其实很多，嗯，呃。其实不管是统计统计数据上面来看，还是我们生活经验当中，对现在的学生哦，有躁郁症啊，有忧郁症啊、哦，有心理疾病啊，还有就是那种生活能力不够的，这些都会有，嗯，或者孩子学生想自杀、失恋啊、嗯、休学啊，这些其实蛮多的，对。那你说有没有遇到特别难以应对的状况？呃。我的想法是特别难以应对的话，倒是没有，嗯，只是真的有一些很特别的状况，
0: 是，对。那
1: 累积经验久了之后，就可以去应对。譬如说，呃，曾经有学生就是躁郁症，当、嗯、然就是呃，我还在澳门的时候发生的，嗯哼对，就是学生开始会幻听啊、嗯，然后有幻觉，然后觉得很多人在跟他说话，嗯嗯，然后呢，到最后我们就发现他是就是视觉失调。那到时候我们就是陪着他去医院，嗯，然后还要跟家长联络，那过程当中呢，你要很认真的对待他，嗯。事事实上，我们要回报他失觉失调这件事情是需要有一个过程的，对。那也需要鉴定，那最后呢，是从头到尾，就是他住院的过程当中，一直到出院，就是这样一个陪伴的过程。那当然也有跟家长通知家长，因为家长是从。呃，大陆过来的，所以我们就就会比较久，嗯、然后所以有时候还要当爸爸妈妈的角色、嗯，因为家长没有办法像台湾说啊，立刻两个小时就赶到，他肯定要好几天才能赶到。嗯,嗯,嗯对，因为有签证的问题等等这些的。嗯、那那一段时间自己就变成一个有点类似像父亲的角色，然后进去医院里面探视他、嗯，陪他聊天等等这样子。嗯嗯那还有遇到学生一进来就说我想死，我想自杀、哦嗯，对，然后。这种情形呢，其实我们，我觉得，呃，当然这个我刚刚讲这两个故事，我都没写在书里面、嗯。可能如果还有第二本的话，也许会写进去。是，呃，就是这个学生呢，就突然就走进来，然后就说，嗯、都不不讲话，完全不讲话、嗯嗯，很安静。嗯，那我就跟着不讲话。嗯哼，那我就陪着他这边坐、嗯
2: 哼
1: ，坐坐坐坐坐，坐了半个小时，哦、一个声音都没出。老师你好有耐心哦。那就是这样做了，对，因为我知道通常他们这样做在 call help，、嗯、在寻求帮助，然后而且我们不是专业咨商师、嗯，我们只能做陪伴，只是我们是比较有经验的陪伴者。对对，那所以呢，在那边听就是等他等候他的时候，等等等，然后突然他就说：“其实我好想死哦。”嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯
1: ，然后我就回他说。我也常常有这个时候
2: ，
1: 你知道他突然露出笑容、欸，那个笑容不是大笑，而是他有一种松了一口气，被理解了，对，那他说，老师
2: ，
1: 其实我是重度有郁症患者
2: ，
1: 我说，嗯，那你就放心的好好生病吧
2: ，
1: 他开始哭，然后他就说，老师。如果我是重度忧郁症患者，又是想死的人，都可以讲出来
0: 嗯
1: 。嗯，我觉得我可以活下
0: 去了。是，对。嗯哼
1: ，其实我听了，我自己都起鸡皮疙瘩，我也很感动。我觉得、嗯、哇，我只是两句话，一句是我也很想死，然后呢，第二句话是。嗯嗯你就好好生病吧、嗯，没想到换来的是说，那我可以活下去
2: 了
1: 。嗯对。后来我就给他很多忧郁症的书啊，或者是一些忧郁症的作者啊，等等等这些人的书让他看，说，哎、欸，其实有人跟你一样的，你们可以互相陪伴，在文字当中互相陪伴。是，他的文笔超好啊、哦，太棒了。他写东西写得非常好，是。那我一直鼓励他把东西写出来。嗯那我我觉得很开心的一件事情，当然我不能讲他是谁，但我要说他现在还、嗯、还活得好好的啊，太棒了！而且我觉得他活
0: 得很有力量，啊、嗯哼，对，表示他感受力很强，他感受力超强，是,是感受力超强。真的，老师今天很感谢您来节目上分享这么多、呃、有趣又发人深省的内容。在此要跟各位听众朋友推荐这本新书，许恒佳老师著作的《放手不放养》是由金周刊出版。老师最后一段你想要分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃、我想分享的这首歌是大陆的一个民谣改编的，哦、叫《妈妈兜兜奇》。哇哦！对，我想这首歌在台湾可能大家不那么熟悉，它其实是一个童年的一个回忆的歌。嗯。很简单的一首歌，那我为什么挑这首歌呢？因为其实我在呃澳门的时候陪学生，其实有不少是从大陆啊来的，是。那他们也会跟我讲很多他生命的故事。嗯、其中有个学生呢，他常常跟我讲他跟他外婆的故事啊、哦，是。然后呢，我跟他散步的时候，我会我也我常常跟学生散步，然后都会跟他们他们会聊很多事。嗯哼。然后呢，他讲了一次，他讲了两次，讲了三次，讲了四次。一模一样的事情讲了四次。嗯，我刚开始呢觉得有点烦，我想说为什么、啊？为什么你会讲那么多次？我甚至还告诉他：“哎，这个你讲过了耶。”但是他没有管我，他就继续讲。但是我就还是继续听。对。后来有一天我弄懂了，他他把这首歌传给我。嗯哦，他在疗愈。嗯。因为其实他从小是跟着外婆长大，后来呢他就呃改变了他的生活环境，然后搬去跟父母住，因为大陆很大嘛。对。然后就。就是那种，就是呃，大陆怎么讲叫做呃，就是老跟小在一起，然后爸爸妈妈出外出打工这样子，然后后来爸爸妈妈就把他接回去了。嗯哼，可是他那个，但是爸爸妈妈忙于工作，所以就没有再管他。嗯，对。那虽然家境不错，但是总之就是他那个心啊，就留在那个时候了。对。然后呢，我就发现他为什么一直讲讲讲，因为他他他在疗愈他自己。是。他在疗愈他自己，他跟父母的关系其实不好，嗯，但是他在这个疗愈的过程当中，发现我会听，他就一直讲，一直讲，重复的事情一直讲，嗯，讲到他的心安定下来了。是，然后呢，也是因为这首歌，我才知道说，哦，原来你对外婆的思念啊，外婆还在，但是他对他的思念是那么强，强到他在生活当中很多辛苦的事情，很多伤心的事情，他可以借由。回忆他跟他外婆的互动，来得着疗愈。Mm -hmm. 有一句话我很喜欢，他说：“好的童年可以疗愈一生， mm -hmm. 不好的童年哦，要用一生来疗愈。Mm ” -hmm. 我希望哦，家长、老师，我们这些陪伴子女、陪伴学生的人， mm -hmm. 都可以让孩子有一个可以疗愈一生的童年。
0: Mm -hmm. 真的非常谢谢老师，呃，也感谢老师，你感谢改变那么多人生命的轨迹。那各位听众朋友，也希望大家喜欢今天的内容，也祝福大家有一个平安、宁静、美好的夜晚。大家晚安，拜拜，拜拜。